0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De, de eso de se trata. trata. El espacio cultural contemporáneo de Puebla. Museo Amparo Contigo. De
1: eso se trata. Pues ya está con nosotros nuestra queridísima Silvia Rodríguez Molina, coordinadora de comunicación del Museo Amparo. Hola, Silvia, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, buenos días. Hola Ara, qué gusto verlos y qué gusto estar como todos los viernes con ustedes en De Eso Se Trata. Fíjate Ricardo que hoy queremos compartir con ustedes el tema eh, del programa audiovisual que se presenta en las salas de arte prehispánico cuando tú haces el recorrido por las diferentes salas, esta dualidad que hay entre la propuesta con las piezas y las imágenes en movimiento que se tiene para hacer justamente una conexión pasado-presente, ¿no? Hoy tenemos a un invitado muy especial porque Rafael Ortega, que es artista visual y que colabora en el Museo Amparo desde 2009, fue quien realizó esta propuesta de instalaciones en las diferentes salas de arte prehispánico. Hoy lo tenemos de visita en Puebla y no quise dejar pasar la oportunidad de invitarlo a compartir con ustedes este trabajo que realizó y que continúa realizando en el Museo Amparo, ¿no? Porque es una constante, está dualidad, esta vinculación pasado-presente o presente-pasado. Es muy interesante, ¿no? Como lo vemos ahora en las salas de arte contemporáneo. Y eh, pues quiero comentarte, Rafael radica actualmente en Londres, trabaja con artistas contemporáneos de su generación como Melanie Smith, Francis Alice, Silvia Gruner. Y bueno, pues hoy me da mucho gusto que lo tengamos aquí, que él pueda platicarnos más sobre este programa audiovisual y sobre todo sobre el tema del trabajo y la tradición indígena, que es uno de los temas que a él le interesan.
1: Hola, Rafael. hola, ¿cómo estás, Rafael? Pues, qué, qué, qué gusto coincidir. Y, pues, no, a ver, platícanos sí, un encanta. poquito sobre lo que estás haciendo ahí en el museo.
2: Mira, este eh, de, básicamente quiero hablar un poco de eh, los contenidos audiovisuales, de la propuesta de contenidos audiovisuales que acompañan a la colección prehispánica, estuvieron eh, conceptualmente planteados desde un lugar que a mí me parecía eh, absolutamente pertinente en su momento, esto fue alrededor de 2012-13 que empezamos a trabajar en los contenidos audiovisuales, en los cuales había que cederles eh, el material audiovisual, no a la reproducción de materiales históricos o historiográficos, sino más bien a los grupos originarios que están aquí. ¿no? y me parecía interesante hablar de este tema hoy en, en, en el contexto de la programación del museo porque eh, hay, una, hay una parte, por ejemplo, que fue de las partes más interesantes de trabajar y una de las partes que me permitió además como recontextualizar mi relación con los pueblos eh, originarios, que fue este, en la parte de los oficios, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas más interesantes es que hay una eh, tendencia histórica como a co hacer cortes, ¿no? Como para, para los exámenes. Y, y entonces, pues hay el periodo prehispánico, luego está el periodo colonial, y luego está este, el periodo independiente, luego la formación de la República, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Y, y el, este siglo XX, ¿no? Y en realidad hay en estos, eh, hay la pérdida, digamos, en, esos, en, esos, en esa línea de continuidad histórica de la construcción de un país. Los que se pierden son los pueblos originarios, ¿no? Y, y es clarísimo que este, los Concati, los Virarica, este, los New Sabi, este, en fin, todos siguen estando aquí. Este, nunca, nunca se han ido a ningún lado. Y todos ellos tienen oficios y prácticas que son súper interesantes, ¿no? Entonces, que son súper interesantes, que son productivas y que son representaciones de cultura, ¿no? Y ahorita está la exposición de eh, grandes maestros del arte popular sí. de Banamés. Y a mí me parece como muy interesante cómo hay estos como puntos de intersecciones, no, que si tú bajas ahorita y ves, eh, pasan al museo, que además es, esa es la función de un museo, es hacer como relecturas de, de, de qué lugar tienes y qué estás haciendo, y ves la colección este, eh, prehispánica y luego subes a ver los tres pisos las tres salas que hay de, de, este, de la colección de arte popular, no estoy de acuerdo con el nombre porque en realidad no es popular, eso es arte mexicano, este, eh, eh, es muy interesante ver cómo vas a encontrar inmediatamente ciertas conexiones, ¿no? y, y, mi, y mi, mi propuesta y mi invitación a, a, al público es que vengan a hacer eso, que eso es lo que uno hace en un museo, es como revisitar materiales, es como revisitar viejos amigos, como revisitar cosas y redescubrir también conexiones de, 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 que te hacen pensar y repensar de qué, qué lugar ocupas tú y qué lugar ocupan las gentes eh, a tu alrededor en, en, un proyecto, en un proyecto de país. ¿no? Y creo, creo que otro de los motivos que siempre nos ha llamado mucho y que nos ha sido una, re, una línea clara en el museo, si creemos que a través de la experiencia estética surge el respeto. ¿no? Efectivamente. Entonces,
1: bueno, sí, es y, el respeto y, y darle ese lugar en donde lo que la aclaración que tú hiciste se me hace muy interesante, ¿no? Quitarle esa palabra de popular, sino simplemente arte, ¿no? Digamos desde distintas perspectivas. Pero sí, efectivamente, la experiencia. Yo tuve la oportunidad de ir a la inauguración de la uh -huh. exposición, y la verdad es que fue una experiencia que me hizo eh, regenerar y releer todo lo que tiene que ver con el arte mexicano. Y sí, uh -huh. efectivamente, esa es una gran oportunidad para darle una revisada, no nada más a, a, a la perspectiva artística, pues a toda nuestra historia, a cuestionarnos qué onda, qué, dónde estamos y quiénes somos. Y eso lo remueve, y eso es, algo, ¿Sí? es una gran pregunta generadora. no
2: Es una gran pregunta generadora y es una... o sea yo, o sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me, siempre me da mucha risa porque se habla de los grandes maestros europeos, ¿no? Y, y en el fondo, este, cuando tú lo, lo analizas históricamente, pues no son más que artesanos glorificados, ¿no? O sea, claro. La, claro. La, 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 el concepto del artista no surge hasta el siglo dieci, final, del XVIII, principios del XIX. Todo lo anterior, o sea, son gente... O sea, quieres pintar el muro, ah, vas a pintar el... el ¿Quién es el que pinta mejor techos? Pues ese señor que se llama Miguel Ángel, ¿no? Claro, o sea, sí, sí, sí. No es, una, es un tipo que, o sea, no hay escuela, no hay universidades, no hay, no hay vales, no hay ferias de arte, no hay críticos, no hay nada. Es el que mejor pinta. Claro. ¿no? Y, y, y esa esa glorificación, digamos, esa aceptación de la, de la estructura social de la gente que produce esos objetos en la sociedad genera, una estructura cultural, ¿no? Claro. Eh, que se vuelve hegemónica y se vuelve la estructura cultural de Occidente, ¿no? Pero, o sea, yo realmente los invito a que vean este, eh, la exposición eh, vinculada un poco con, est con, estas con esta idea de que este país ha estado aquí siempre, los pueblos originarios han estado aquí sí. siempre, con todas las altas y bajos, y lo que producen es absolutamente... Extraordinario. Extraordinario.
1: Y es el, eh, la misma relación que guardamos con las lenguas, ¿no? Eh, con las lenguas también originarias, ¿no? Y cuando tenemos ese, eh, esa experiencia de escucharlas, de tratar de entenderlas, también cambia pues nuestra, hasta
2: nuestra idea, nuestro concepto de país, y eso es algo importantísimo. Importantísimo porque, porque hay que entender que las, 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 lengu o sea, las lenguas o los, los lenguajes o los idiomas, ¿no? O sea, yo por ejemplo, una cosa que siempre digo, o sea, la gente se sorprende mucho de, los, de las personas que hablan en, eh, alemán y, y español, ¿no? Y, es que <risa> sí, sí, bien sí. Alemán. Bueno, o sea, si una persona habla en USAV y, y habla español, también es bilingüe. Claro, o sea, claro, que, efectivamente. Que, bilingüe tiene dos formas, dos cosmogonías, dos formas de entender el mundo, y en la sala, por ejemplo, en la sala 2 de prehispánico hay una pieza muy interesante que trabajamos con poetas, poetas de, de lenguas originarias, ¿no? este, Con los conceptos de dualidad, de, de la interpretación occidental de, de, de lo que es el mundo prehispánico, hombre-mujer, este, honor militar, este, hogar, eh, luna-sol, ¿no? Estas palabras y pedimos a poetas de lenguas originarias que hicieran interpretaciones, ¿no? Y entonces nosotros decimos en, en términos occidentales se dice este, ¿no? el, el honor en el hogar y el honor militar. Son como dos conceptos distintos. ¿no? Y un grupo, no me acuerdo exactamente cuál, traduce honor militar como el que mata, el que tiene derecho a matar. ¿no? Y cuando tú lo analizas en términos del contexto histórico, por ejemplo, que estamos viviendo el día de hoy en este país, evidentemente tiene una precisión muy particular que no tiene el español, pero esa, es, ese lenguaje sí lo tiene y sí tiene una manera de entender ciertas cosas y por eso, en, por ende, una posición, ¿no? Entonces, una tabla que, pueden venir, que la pueden ver aquí, donde hay palabras, ¿no? Que, que, este, que se van traduciendo en diferentes, en diferentes lenguas, en diferentes idiomas y que tienen diferentes significados. Claro. Que eso es lo que me parece maravilloso. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, fíjate que aquí nos manda un mensajito, un querido radioescucha, don Mario Portillo, que dice, gran experiencia de apreciar y aprender de México en el Museo Amparo. Y se me agrada la forma de referirse a los poetas prehispánicos de lenguas y pueblos indígenas. Y sí, efectivamente creo que es una gran experiencia y que yo siempre comparto con amigos, con amigas. Vayan, vayan al museo, van a ver que será una eh, experiencia que a lo mejor no va a resolver muchas de las dudas, pero sí les
2: va a generar más preguntas y creo que eso es algo fundamental. Es fundamental y, y yo le recuerdo, Silvia le podrá aclararlo en términos este, eh, como de días y demás, pero hay días que el museo es gratis, este, pueden venir y además hay una interseccionalidad entre el arte contemporáneo, el arte virreinal, el arte prehispánico, todo esto se empieza a y ahora en este caso el arte de, de artistas eh, de grupos originarios mexicanos, entonces realmente hay mucha, mucha carne, claro. hay mucha, mucha verdura, hay mucha comida, mucho producto, del cual puedes empezar a repensar un montón de cosas, y que te puede hacer quizás replantearte de una manera interesante, sí. y divertida, este, en qué país vives, no en qué realidad vives. no Así es, así
1: es. Y en todo lo que hemos, mmm, a veces omitido, ¿no? Eh, todo lo que hemos a lo mejor eh, dejado atrás y que es una riqueza tremenda que deberíamos deberíamos de estar pensando en ella actuando a partir de ella y creo que ese es un sí. buen recuerdo que nos deja la, la experiencia de esta exposición pues muchas gracias, muchas gracias Silvia Aportario. muchas gracias querido no, eh, Rafa y pues ahí está la invitación para ir al Museo Amparo sí. Sí.
0: Ricardo. y recordarles que estamos ofreciendo entrada gratuita todos los días, de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, entonces los invitamos a que hoy planeen su fin de semana y consideren al museo dentro de este fin de semana de venir a ver las salas de arte prehispánico y por supuesto aprovechar para recorrer tanto las claro. salas de arte virreinal como las exposiciones que tenemos de arte contemporáneo muchísimas gracias Rafa y nos vemos el próximo viernes así es, les mando abrazos muchas gracias Abrazo. a, a los sí, dos